1: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 7 de marzo del año 2023. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro, quien hace pocos minutos se refirió nuevamente a la situación que se presentó en el campo petrolero de Emerald Energy, en el que más de 70 policías resultaron retenidos. Dijo en su cuenta de Twitter que él fue quien dio la orden para que el ejército no interviniera en esta situación, dice una serie de que publicó el presidente hace pocos minutos. La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solamente hubiera podido generar una masacre. Que hagan esto las dictaduras, pero una democracia jamás. Fue en el primer momento de la sonada contra la empresa Emerald donde murieron tanto los campesinos como el subintendente Monroy. Solo después, con la llegada del gobierno, se logró la liberación de todo el personal retenido y la, nego la negociación pacífica la situación de indignación del campesinado que se congregó allí proveniente del Guaviare, la Macarena Putumayo y el Caquetá se debe a que sienten que incumplieron acuerdos firmados por el gobierno Duque en Altamira y por el incumplimiento de sanciones impuestas a la empresa. Entonces estos son los trinos del presidente Gustavo Petro acerca de la situación difícil que se vivió ya hace unos días allí en el departamento de Caquetá. Por otro lado, la investigación de la fiscalía por el caso de Nicolás Petro, el hijo mayor de el presidente Petro ya tiene avances relevantes que incluyen el testimonio de tres de los implicados que en las últimas horas se presentaron ante la Fiscalía Catalina Vargas.
3: Las pesquisas de la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro ya están encaminadas en tres ejes fundamentales. Primero, los testimonios. Bueno. Pudimos conocer que al búnker de la Fiscalía ya se presentaron tres personas con sus respectivos abogados que han sido nombrados en el supuesto entramado. Estas personas no solo entregaron su declaración, sino también algunas pruebas para sustentar su versión. El segundo eje tiene que ver con el cotejo de los miles de chats, audios y grabaciones entregados por Dai Vázquez donde hay otros nombres de presuntos implicados que aún no han salido a la luz pública y que eventualmente podrían ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. De los primeros señalados en este entramado está el condenado narcotraficante Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro, quien ha negado cualquier tipo de contacto con la familia Petro. Finalmente, en este caso, los investigadores indagan para establecer si hubo algún delito electoral o un enriquecimiento ilícito solicitó
1: Gracias, Catalina. Y en Blue Radio, hablamos con uno de los abogados designados por el Clan del Golfo para manejar su acercamiento con el gobierno. En el marco de la ley de sometimiento Mateo Piñeros, usted habló con uno de los miembros
2: de este equipo de abogados. Buenas noches, ¿qué le dijo? Sí, señor Miguel, buenas noches. Pues en las últimas horas se conoció por medio de un comunicado que el Clan del Golfo había designado a sus abogados para avanzar en las negociaciones y los diálogos con el gobierno. Uno de ellos y el que va a encabezar este equipo es el abogado Ricardo Giraldo, quien aseguró aquí en Blue Radio, que están a la espera de que el gobierno nacional responda a este pronunciamiento hecho por el clan del Golfo, en el que manifiestan su voluntad de avanzar hacia la paz total. Sin embargo, sí resalta que por medio de la ley de sometimiento, va a ser muy difícil que este grupo se desmovilice.
0: Una ley de sometimiento no es el camino para una pacificación eh, del Estado. Si lo que el gobierno eh, quiere es una paz total, como, como lo ha dicho en todos sus discursos y, y, y en todas sus, eh, sus alocuciones, pues no es una ley de sometimiento y mucho menos sería una ley de sometimiento para las autodefensas gaitanistas de Colombia. Eso hay que dejarlo eh, muy claro.
2: Miguel, por otro lado, asegura que la discusión no debe girar en torno a si se le va a otorgar un estatus político o no a este grupo armado que recordemos el sucesor del paramilitarismo y del inque especialmente en el Chocó y en la costa Caribe lo que nos dice es que hay que ver si hay voluntad del Estado colombiano para avanzar en las negociaciones
0: Ellos hasta el momento no me han dicho es que si no nos aceptan como actores políticos entonces no hay nada no, estamos a la espera de qué es lo que tiene el gobierno nacional planteado para las autodefensas gaitanistas de Colombia y con base a, a ello entraríamos a, a, a negociar
1: muy bien, Mateo, muchas gracias. Hablamos ahora de orden público porque se registró un atentado en el Huila contra la líder indígena Ana Teresa Manjarres, quien afortunadamente salió en Ilesa. Sin embargo, su finca fue incinerada, igual que el vehículo asignado para su protección por la Unidad Nacional de Protección. La historia con Silvia Lorena Artunduaga.
2: Gobernadora del cabildo indígena Pijaol Bergel de Santa María Huila sufrió un atentado en las últimas horas. Según las primeras informaciones, hombres armados incineraron su vivienda y el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección UNP. La líder social alcanzó a salir huyendo con su escolta y su sobrina para salvar sus vidas. Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de la Policía de Huila. En las
1: últimas horas conocimos de unas amenazas que habría recibido la señora gobernadora indígena Ana Teresa Manjarres del Cabildo Pijao del Vergel, del municipio de Santa María. Policías del municipio llegaron hasta la vereda del Vergel, donde al parecer varias personas habrían incinerado una construcción contigua a la caseta comunal y el vehículo dispuesto para su protección. La señora gobernadora indígena fue llevada por la policía al centro asistencial del municipio y posteriormente a la estación de policía.
2: Las autoridades adelantan operativos en la zona tendientes a dar con el paradero de los autores de este nuevo atentado contra la líder indígena de Luila.
1: Silvia gracias. Ante el gobierno ya se posesionó la nueva ministra del deporte después de que declararan insubsistente a la exministra María Isabel Urrutia. El presidente Gustavo Petro aseguró que la hoja de vida de la nueva ministra demuestra que no es un nombramiento de repartijas políticas. Santiago Rincón efectivamente después de toda esta polémica alrededor del caso de María Isabel Urrutia ya ex
0: ministra de deporte pues el presidente Gustavo Petro acaba de posesionar aquí en casa de Nariño a la nueva ministra Astrid Viviana Rodríguez Cortés quien es profesora de la universidad pedagógica precisamente de educación física, dijo además que la hoja de vida de la ministra demuestra que llegó ahí por méritos y no como un cargo burocrático
1: así que felicitaciones Astrid ahí ahí, porque estaban diciendo que estos cargos iban a ser repartidos políticamente, politiqueramente. Tantas mentiras que se dicen por ahí, eh, no voy a mencionar en dónde.
0: El primer pronunciamiento público de la nueva ministra del Deporte será este miércoles en donde se espera que se pronuncie sobre esos contratos que dejó la exministra María Isabel Urrutia en los últimos días de su gestión. Además, la Secretaría de Transparencia anunció que en menos de una semana entregará la información sobre dichos contratos y la investigación que pueda adelantar. Si hay algún tipo de irregularidades, lo comunicará a los entes de control.
1: Santiago, gracias. Y en total fueron ocho los presos que se fugaron del centro de reclusión transitorio de San Nicolás en la ciudad de Cali esta tarde. Las autoridades adelantan a esta hora operativos de rastreo a 20 cuadras a la redonda del sitio de reclusión para dar con el paradero de estas personas. Fabric Cruz. A esta hora, la Policía Metropolitana tiene desplazada toda su capacidad operativa en la búsqueda de ocho internos del reclusorio de San Nicolás, Centro de Cali. En este lugar, el día de hoy, en la tarde, se presentó un motín que generó la fuga de presos. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía, entregó detalles.
2: Ya se hizo una verificación y un reconteo en cada una de las celdas, donde se, puede, se logra establecer de que faltan ocho personas que cuentan privadas de libertad en este, en este lugar. En este momento estamos verificando con inteligencia y
0: policía judicial la identidad de cada uno de ellos, obviamente, para iniciar la búsqueda.
1: Ya. Las autoridades confirmaron que producto de estos operativos al menos unos 20 internos de este centro de reclusión transitorio ya fueron recapturados. Gracias Fabri y escuchen esta historia. A pocas horas de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, en Blue Radio acompañamos a un grupo de mujeres militares en su entrenamiento y graduación como paracaidistas en el fuerte militar de Tolemaida, aquí muy cerca a Bogotá. La historia la tiene Juan Andrés Beltrán. Los aplausos son de un grupo de mujeres del Ejército Nacional minutos antes de saltar en paracaídas y ganarse sus alas doradas. Karen Hernández es subteniente del Ejército.
2: Nuestro son unas alas. En el uniforme camuflado va encima de nuestro apellido.
1: La oficial junto a otras 19 mujeres culminaron su entrenamiento y darán el salto para convertirse en paracaidistas del Ejército.
2: Con el fin de poder efectuar las operaciones aerotransportadas a diferentes lugares donde no se puede ingresar, ya sea por Por tierra.
1: El comandante de educación y doctrina del ejército general José Soto explica la complejidad del ejercicio. Van a realizar cinco saltos, los cual las convierte en paracaidistas. Van a saltar a cinco mil pies de altura. La aeronave despega y minutos después llega la hora de saltar. ¡Saltamos! aviones! ¡Saltamos!
2: ¿Por quién van a saltar? Por Dios, por mi familia y por el ejército.
1: Hernández y sus 19 compañeras se ganaron sus alas doradas, dejando muy en alto el nombre de la mujer militar. Muy bien, Juan Andrés, muchas gracias. Y En información internacional, el regulador de transportes de Estados Unidos anunció hoy una investigación especial del historial de seguridad de la compañía ferroviaria Norfolk Southern Railway un mes después de que uno de sus trenes se descarrilara y liberara químicos tóxicos en una ciudad del estado de Ohio. Y en deportes, la Champions League ya dio a conocer sus primeros clasificados. Benfica y Chelsea hicieron respetar su condición de local y ahora avanzaron a los cuartos de final. La noticia con Juan Carlos Cortés. Esos clasificados son Chelsea y Benfica, los portugueses motivados por su victoria en la ida en Bélgica, no aflojaron y con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos en dos oportunidades, Joao Mario y David Nérez golearon al Bruja 5 por 1 una serie que en total quedó 7 a 1 Joao Mario útilmente al poste izquierdo de Mignolet. Benfica no alza la orejona desde 1962. Otro que hizo respetar su casa fue el Chelsea. Así bajaba Verba Chelsea 2, Borussia Dortmund 0. Con goles de Sterling y Kai Havertz le dio la vuelta al marcador que traía en desventaja por un gol desde Alemania y derrotó al Dortmund. En la jornada de mañana el Bayern Múnich recibe al PSG, serie que ganan los parisinos 1-0 y Tottenham del colombiano Davison Sánchez recibe al Milán. En el juego de ida los rosoneros se impusieron por 1-0. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing. They were also playing Chumba Casino